0: Bonjour chers amis gourmets, gourmettes, passionnés de la gastronomie, de l'alimentation. Je vous salue bien ce matin et je suis encore content d'être avec vous pour cette 80e émission euh, en compagnie de notre réalisateur chéri, M. Bruno Goguelminetti, que je salue bien. Eh bien, on est déjà rendu le 9 janvier, hein. on a passé les rois. Vous vous souvenez, quand je vous parlais des galettes des rois le 6 janvier, ben, on y est là maintenant, alors c'est le temps. Allez chez vos, vos pâtissiers préférés, puis... Acheter une belle galette que vous allez faire tiédir au four et vous allez vous régaler. Et je l'espère, et aujourd'hui, on parle de quoi, mes chers amis On parle de sujets qui, je l'espère, vont vous passionner, parce que c'est des sujets qui nous concernent tout le temps. On parle de l'œuf, l'œuf, euh, l'œuf neuf, l'œuf, le coco, pas le coco de pâques, mais le coco. On va parler des sushis, mmh, les sushis, attention aux fraudeurs, et on va parler des meilleurs sucres qui vous entourent dans votre alimentation de tous les jours. Et vous allez voir qu'au Québec, on n'est pas mal placé du tout. Alors, pourquoi je vous parle de l'œuf Parce que la première chose, quand je suis arrivé au Québec, il y a une quarantaine d'années maintenant, ça fait un bail, euh, je me suis rendu compte que la population nord-américaine consommait des œufs, mais la plupart du temps, le matin, au petit déjeuner. Alors qu'en Europe et en Asie, c'était autre chose, c'était autrement. Bien sûr, on consomme des œufs quelques fois le matin, mais on en consomme surtout dans la journée, sous différentes formes. Et vous allez voir comment, pourquoi, donc, les gens consomment différemment. Alors, Québec, Canada, États-Unis, on consomme les œufs. une partie de la population va les consommer le matin au petit déjeuner, souvent accompagné de saucisses, de bacon, de jambon, de, 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 de toutes sortes d'affaires, y compris de, de pommes de terre. Alors qu'en Europe, ce n'est pas très courant, même si ça le devient, mais ce n'est pas la mode, ce n'est pas la tendance les œufs qui font partie de notre alimentation de tous les jours, puisqu'on va en trouver. Euh, honnêtement, là, sans œufs, je ne sais pas comment on le ferait dans les pâtisseries puis dans les préparations culinaires, parce que que ce soit la crème anglaise, crème pâtissière, dans beaucoup de gâteaux on va mettre des œufs, donc soit des blancs d'œufs, soit des jaunes, ou soit des œufs entiers. Mais aussi, dans la cuisine, on va les consommer de bien des façons, notamment l'omelette. L'omelette qui, qui a eu ses lettres de noblesse à une époque bien précise, notamment au Mont-Saint-Michel, en France, avec l'omelette de la mère Poulard, qui fait partie des grandes traditions culinaires. Pourquoi je dis ça Parce qu'à une époque, la mère Poulard donc, faisait des omelettes, et qui reste encore, hein, encore aujourd'hui un secret pour bien des gens, parce que l'omelette, d'ailleurs vous allez payer 50 euros pour une omelette, il faut le faire quand même, c'est quand même pas si mal, croyez-moi vous allez vous en souvenir de votre omelette, mais elle est soufflée, donc elle est dans l'assiette et elle est exceptionnelle. Pourquoi Parce que les, ces œufs sont battus devant, devant vous très très longtemps, et ce qui font qu'ils moussent énormément quand on veut les mettre dans la poêle. Alors encore aujourd'hui, au Mont-Saint-Michel, quand vous arrivez en bas du Mont-Saint-Michel, il y a la mer Poulard qui est là, donc euh, on parle de trois générations, c'est une grande société euh, alimentaire qui a repris ça, je sais plus, je pense que c'est Nestlé, mais je ne suis pas certain, et encore on perpétue cette tradition à faire les omelettes de la mer Poulard, qui sont vraiment très très réputées. Après ça, il y a eu tous les plans gastronomiques, l'œuf cocotte, l'œuf poché, euh, euh, l'œuf brouillé aux truffes, ou pas toutes les préparations d'œufs qui existent, c'est vraiment phénoménal. Alors on voit qu'au Québec, bon, à part les restaurants, on ne consomme pas beaucoup d'œufs le soir dans la journée, dans les familles, C'est reste quand même le matin. Mais il y a une recette que moi je vais vous dire que j'apprécie toujours, ce sont les œufs mimosa. Et je me souviendrai toujours, lorsque j'étais à Radio-Canada avec notre ami Bigot, il y avait une tradition qu'on faisait dans le temps des fêtes, et notamment à Noël, le matin, où la dernière émission de Noël, on faisait des oeufs mimosas, et on se régalait tous ensemble à manger ce plat, qui est un plat très simple à faire et vraiment très intéressant. Alors voilà pour l'histoire de l'œuf. Euh, on, pourrait, on pourrait épiloguer longtemps sur l'œuf, parce qu'il y a tellement de choses à raconter, euh, notamment l'œuf de Christophe Colomb, mais là on a on va ses places un peu au sushi. Et pourquoi je me suis intéressé au sushi Parce que j'ai vu cette semaine, en faisant le tour des magasins, mon rôle, c'est aussi de vous informer de ce qui se fait bien ou de pas bien. Donc, de, je suis un peu votre guide pour vous dire, bon, ben attention, les prix augmentent, attention, il y a telle chose qui se passe, euh, on ajoute tel produit dans, dans telle recette, alors que ça ne serait pas nécessaire. Euh, je me suis rendu compte de cette façon que tous les IGA de ce monde maintenant appartenaient à Ricardo. Il avait le, le potentiel de, de prendre trois quarts de la place dans les IGA. Euh, ça, c'est bien. Bravo, notre ami. Et puis... Euh, pourquoi je vous parle des sushis Parce que dans la plupart des supermarchés, on va trouver des sushis faits, d'avance, préemballés et des gens qui les achètent. Moi, je peux vous dire, pour avoir vécu au Japon et avoir vu les préparations de sushis, ça ne pourrait pas se faire. Ça ne pourrait pas passer. Parce que le sushi dans une tradition de, de culinaire, doit être fait devant vous. Il y a certains restaurants hein, qui les font très très bien. Hein. Des restaurants comme Juni, par exemple, à Montréal, euh, font des sushis de très... Quand je dis sushis, j'englobe maquille tout ce qui est préparation de poissons, euh, tataki et autres, tout ce qui est préparation de poissons euh, crus. Et je dis il faut faire attention parce qu'il y a souvent des faussaires qui vont utiliser des poissons de très mauvaise qualité, congelés depuis très longtemps, ils payent à bas prix, et aussi des succès d'années de poissons qui ne sont pas des poissons. Donc, euh, ils vont utiliser ces produits pour faire des sushis. Euh, avec les aromates, aujourd'hui, on est capable de faire croire que c'est bon, avec de la mayonnaise bien dessus, ben, ça passe. Mais, pour vous confirmer, et en fait, mon séjour en Asie, et particulièrement au Japon, ben les sushis sont faits en général avec des produits de très haute qualité, notamment avec du thon, avec du calmar, avec du saumon, avec du macro. Macro, hein, très prisé hein, pour faire les sushis. D'ailleurs, on ne le voit pas beaucoup là, ici, mais vraiment très, très intéressant. Le riz a une importance capitale, le riz vinaigré, bien sûr, dans le sushi. Puis ensuite, bon, ben... Toutes les autres préparations qu'on peut voir avec les maquis, en ajoutant de l'avocat et préparation. Alors faites bien attention quand vous achetez des sushis, assurez-vous que le sushis n'a pas été préparé depuis très longtemps, parce que vous risquez une intoxication alimentaire, c'est pas évident, surtout quand on mange du poisson, et je sais qu'il y a des gens qui mangent des sushis mais qui ne sont pas capables de manger du poisson, donc posez-vous la question. Parce que là-bas, c'était le, le sushi, c'est vraiment une préparation de poisson auquel on ajoute du riz. Quand on va à Okinawa, dans toutes les îles, ou peu importe ce qu'on trouve au Japon, vous allez avoir des, des petites baraques au bord de l'eau ou dans les marchés qui vont vous servir des sushis. Et là, c vous avez quatre cuisiniers devant vous qui fabriquent ces sushis minutes, là. Alors, avec des algues et toutes sortes de choses. Donc, soyez vigilants sur les sushis, il en existe de très, très bons, mais faites confiance en général aux préparateurs des sushis, et souvent ce que vous allez trouver, vous allez voir des chefs sushis qui ne sont pas du tout des japonais, ils sont souvent des coréens, vietnamiens, mais pour nous ça ne fait pas la différence, parce qu'on ne pose pas la question, mais ça ne se plus qu'ils soient aussi des bons cuisiniers. Alors, voilà pour les sushis. Maintenant, on parle des meilleurs sucres. Le sucre est, est rendu vraiment l'ennemi numéro un, au niveau de tout ce qui est nutritionniste, on le savait, on le sait, les gens qui font du diabète ont tous un problème, il existe beaucoup de sucre sur le marché. Euh, ça vous semble bizarre, mais il existe beaucoup de sucre. Le sucre de maïs, le sucre de betterave, le sucre de canne à sucre, le sucre d'agave aussi. Euh, le miel est un sucre. Et puis notre fameux sirop d'érable, qui est un sucre aussi. Ça, je ne vous parle pas des sucres euh, invertis, c'est-à-dire qui ont été transformés avec du glucose, bon, comme le maltitol et autres, ou tout un tas de produits que vous allez retrouver dans les préparations culinaires, qui sont aussi en même temps... Euh, parfois souvent déconseillé par l'OMS. J'ai vu un article qui vient de sortir dernièrement, là, justement par l'OMS, et qui déconseille les, les, les faux sucres, en fait, que même comme le stevia, ce qui m'a surpris, qui est en fait une plante, une plante de, nos, de nos jardins qui pousse très bien, et qui est un sucre naturel, mais dès qu l'instant qu'il est transformé, ces gens-là de l'OMS, l'Organisation Mondiale de la Santé, le déconseillent. Et ce qui apparaît être en ce moment le sucre prisé par tout le monde, ben ça reste le sirop d'érable. Et oui, notre fameux sirop d'érable, produit National Brut, au Québec, est en train de remporter la palme des meilleurs sucres pour la santé. Et ça, il y a beaucoup de spécialistes, notamment spécialistes universitaires nord-américains, des, des, des Japonais, qui ont fait des analyses très poussées au niveau du sucre d'érable pour se rendre compte que c'était un, un sucre direct, donc pur, et qui était le meilleur pour la santé. Ça reste que c'est du sucre, hein, je, ne, ne vous leurrez pas. Euh, donc la consommation doit être euh, mitigée quand même. Mais si vous devez utiliser du, du sucre d'érable et du sirop, je dis aussi souvent aux gens, moi qui l'utilise beaucoup, que vous pouvez utiliser dans la pâtisserie du sucre d'érable et à ce moment-là, vous en mettez moitié moins que, que le sucre normal. Donc vous n'êtes pas obligé de sucrer beaucoup. C'est un sucre qui sucre moins. Euh, vous pouvez compléter si les gens, parce que le sucre d'érable est un peu cher. Vous pouvez compléter avec du sucre de canne, par exemple, qui est quand même meilleur pour la santé. Donc moitié-moitié si vous voulez faire une recette, par exemple. Et là, vous allez voir que vous allez avoir un goût particulier vraiment intéressant. Donc attention au sucre, attention au sucre transformé, et surtout lorsque vous avez des sirops de, mal de maltitol ou de maïs, c'est là où ça reste le moins intéressant et le plus dangereux pour la santé. Mes chers amis, j'espère que vous avez eu un certain plaisir quand même à consommer. Vous savez qu'on s'enligne bientôt hein, déjà vers, le, j'allais dire, le temps des sucres. Eh bien oui, bientôt. C'est dans pas long. Ça, ça, ça arrive, ça a déjà coulé hein, dans le temps des fêtes. On a eu un peu de sirop d'érable, mais euh, là c'est reparti. Et donc on va avoir encore cette année, je l'espère, une grande année, parce que l'année dernière ça n'a pas été euh, fabuleux. Sur ce, je vous embrasse. Vous souhaite une belle semaine. J'ai bien hâte de vous retrouver la semaine prochaine. Vous savez, la semaine prochaine, de quoi je vais vous parler Je vais vous parler des huîtres. On a déjà parlé, mais il y a beaucoup d'huîtres sur le marché maintenant au Canada et particulièrement au Québec. Allez, je vous embrasse. Passez une belle semaine. Bye bye.